0: Berg en Dal. Op Levenswandel met Padone.
1: Op de kop af, 30 jaar geleden ging auteur Marguerite de Moor in haar huis naar boven, naar een ongebruikte kamer vol rotzooi. Ze nam plaats op een scheven stoel aan een oude ronde tafel, met een pen en wat aviertjes. Even zitten om te kijken of ze een verhaal kon schrijven en daar is ze sindsdien niet meer mee opgehouden. Tot haar verbijstering is schrijver een openbaar beroep. Dat geklets, zegt ze, staat volkomen los van het eigenlijke werk. Een uur kwellen we haar en daarna mag ze terug naar haar schrijftafel. Dag margrieten Zit u op een berg of zit u in een dal?
0: Uh, ik denk eerder in een dal.
1: Oh, hoezo?
0: Daar zit je beschutter. Meer privé. Meer, meer, minder zichtbaar. Intiemer.
1: Want de openbaarheid die schuur je.
0: Ik geef er niks om als schrijfster. Ik geef er niks om. Ik doe het heel erg gemakkelijk. Ik ben nooit bang voor publieke optredens. Uh, dat heeft denk ik te maken met... Uh, dat ik een enorme, uh, enorme reserve had toen ik nog muzikus was, zangeres... En dat was ongeveer doodsangst wat ik dan had voor het podium. Dat was niet alleen een gewone podiumvrees die elke beginnende muzikus heeft. Maar ik was bang voor wat ik toen in mijn hart noemde het duizendkoppig monster.
1: Het publiek? Het publiek. Kan dat zo monsterachtig zijn?
0: Toen, toen, toen voelde ik dat het niks voor mij was. Afgezien van de plankenkoorts voelde ik dat ik die confrontatie niet prettig vond. En toen dacht ik... Wel eens, uh, mijn man uh, was schilder, hebben heb het een mooi, beeldhouwer en schilder. En toen, ik kende dat heel goed, uh, zijn confrontatie met zijn werk in de intimiteit van het atelier, hij en het kunstwerk. En toen dacht ik al wel eens, wat is dat prettiger?
1: Ja, maar die moet ook naar buiten komen, hè?
0: Jawel, maar terwijl het werk uh, aan de hand is, is, ben je volkomen privé. En als schrijfster uh, uh, vind ik dat ook heerlijk. Ik ga nooit met tegenzin aan die tafel zitten... Uh, een coquetterie van de schrijvers vind ik dat ze het wel eens hebben over writer's block. Ik denk, joh, dan neem je toch gewoon een nieuw aviertje en begin je aan wat anders. Ja. Zoals een schilder. Hè? Een, een, een doek is niet naar zijn smaak. Hij maakt een nieuwe imprimituur. Hoe vaak heb ik dat niet gezien? En dan zie je meteen die omtrekkende beweging. Ik beweeg nu met mijn arm van de compositie en hup, opnieuw aan het
1: werk. Je was in de wieg gelegd uh, als muzikus. Je verwees er al even naar, studeerde in Den Haag in het conservatorium uh, piano en zang. Ja. Dat heb je heel lang gedaan.
0: Ja, dat komt toen. Je kon blijven zolang je wou. <laughs> Veel van ons uh, vervolgden dat zelfs, uh, vervolgden dat zelfs uh, met een uh, docentschap aan het conservatorium. Ah, ja. ja, ja.
1: Maar je wou eigenlijk muzikus worden.
0: Nou ja, ik hield van de muziek en ik hield van het onderricht op het conservatorium. Ik heb dan ook eerst een, een onderwijsdiploma-acte gehaald voor de piano. Hè. Dus ik ben ook een tijdje pianolerares geweest. Ben je een
1: goede pianiste?
0: Nou, nee, nee. Ik speel nog steeds uh, heel veel hoor, daar niet van, maar ik ben geen goede pianiste. Toen ben ik overgestapt naar zang, daar lag meer talent voor mij.
2: Ah
1: ja. ja. Sopraan?
0: Ja, hoge sopraan, strak sopraan.
1: Dat hoor je wel hè?
0: Ja, ik weet niet. Nu heb ik, ik, mijn spreekstem is laag.
1: Is lager geworden, maar je hoort toch de, de soprano er ja, tussendoor. Ja.
0: En die was toen op het conservatorium in Den Haag... was een heel avant-gardistisch conservatorium. Ik heb het over de vroege jaren zestig. En... Uh, mijn stem was erg geschikt voor avant-garde muziek, moderne muziek, instrumentaal zingen.
1: Zo'n zo muziek waar mensen van weg gaan lopen.
0: Ja, piepknor-muziek. <laughs> ik heb dus ook eindelijk samen. Ja, Vreselijk! Nou, ik heb eindelijk samen gedaan met Boulez. Ja. En ik vind hem ook een, uh, geen componist waar ik nu nog naar zou. Uh, ja. uh, maar die Improvisation sur Mallarmé, dat is voor hoogsopraan met slagwerkorkest. Die zijn mooi.
1: Ja, die, die hebben iets heel uh, dynamisch. Uh, ja, dat die zijn,
0: die zijn ja, die zijn lyrisch. Die zijn ook echt waar. mooi. Ja.
1: 45 ben je als je begint te schrijven. Ja. Dat is rijkelijk laat. Hartstikke laat, ja. Is het echt zoals ik het uh, bij beginnen begin totaal, heb
0: Totaal, Kamertje,
1: ja. hop, naar omhoog helemaal, lopen. Helemaal naar waarheid. En dan ineens... Oh, zullen we even een aviertje nemen en, ja. en wat beginnen schrijven?
0: Ja, heel nuchter, want ik moet eraan... Toegeven en bekennen dat ik daar inderdaad zat en nog niet wist waar het over moest gaan. Maar wel wist dat ik tien pagina's wilde schrijven in een week. Dus nog,
1: nog raarder eigenlijk. En waarom wou je dat toen ineens? Ik had daar zin in.
0: Om dat te doen.
1: <lacht> ja, maar je bent 45, je hebt nog nooit eerder geschreven, bij ik spreken. En ineens heb je het ja. in je hoofd.
0: Nou, ik had heel veel energie toen. Samen met mijn man uh, deed ik toen een soort van bijeenkomst... op zondagmiddag voor publiek en beeldende kunstenaars. En wij hadden daar een klein subsidietje voor... waarmee ik net het materiaal kon betalen... voor uh, film maken, opnames, filmopnames maken van die kunstenaars. En toen dat stopte, had ik juist inderdaad... Heb en ik hadden allebei juist in ons hoofd... om het uit te breiden tot dichters ook... Niet alleen kunstenaar, maar ook dichters. Dus ik had heel veel energie. En dan ineens, bonk, <lacht> valt de bijl. En met die energie ging ik aan die tafel zitten.
1: Dat is inmiddels dertig jaar geleden. Ja. En tussen die, uh, dat debuut op de rug gezien en je laatste roman... we gaan het dus dadelijk over hebben, van Vogels en uh, Mens zeker?
0: Ja dat klopt.
1: Ligt dertig jaar, maar er liggen ook 24 vertalingen.
0: Ja, heel veel vertalingen. Hoewel dat nu dus moeilijker is. Uh, de buitenlandse uitgeverijen die zijn ook allemaal aan het uh, zuiniger doen. Dus ik heb eigenlijk als buitenlandse uitgevers nu alleen nog, maar vooral de ja. Duitsers. die mij zeer, zeer trouw zijn.
1: De grande dame der Nederlandse literatuur ja. wordt ze ja. daar genoemd. Hè? Ja.
0: Ja. ja.
1: Maar ik was in Frankfurt op de Boegmessen een paar maanden geleden. en inderdaad, Margit de Moor kennen ze daar wel.
0: Ja, dat is absoluut zo.
1: Ga je daar van naast je schoenen lopen?
0: Nee, Een beetje uh, toch? Nee, ik ben er wat. Uh, enerzijds ben ik er verbaasd over, verbluft was ik in het begin vooral. En ik ben er ook wel ontroerd over, omdat, er, omdat ze heel, heel trouw zijn. Heel serieus met het werk omgaan, in alle kranten wordt het besproken. Nu heeft Duitsland vanwege zijn verleden met al die verschillende boendesrepublieken. ook heel veel verschillende pers.
1: Ja, goede kranten ook. Ze hebben goede
0: kranten. Hè. Ze, laat me zeggen, ze hebben een Volkskrant NRC Trouw. Overal. Hè. Dat hebben ze in Hamburg, Hamburg, maar ook in München. En ook in Schleswig-Holstein. Dus ze hebben dat overal. Dus je krijgt hele grote, uitgebreide pers.
1: Ja. Terwijl, als we, want dit is ook een beetje de bedoeling van uh, mijn programma, Berg en Dal dat we proberen het persoonlijke met het uh, publieke te rijmen. Ja. Maar eigenlijk zeg je van jezelf... Uh, ik vind mijn leven helemaal niet boeiend. Als er iets is dat mij totaal niet interesseert, dan ben ik het zelf.
0: Ja, dat klopt echt, ja. <laughs> en ik, kan ik heb er natuurlijk achteraf over... want het lijkt zo'n zo 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 slogan... maar ik heb er een beetje over nagedacht... en weet waardoor het komt. Ik was in de eerste plaats lezeres. En volgens mij... Het is een misverstand dat een lezer zichzelf zoekt in een boek. Nee, je bent met jezelf al 24 uur per dag. Mag je misschien, als je een boek leest, eventjes iemand anders zijn. Dus ik was verslaafd aan uh, de literaire figuren. Ik zag ze voor me. Ik was alleen in hun geïnteresseerd.
1: Mm -hmm. ja. En nooit het idee van zo'n... Uh, Madame de Bovary, dat ben ik eigenlijk zelf wel.
0: Jawel, dat is ja, zeker. Nou vind ik Madame de Bovary heb, vond ik nooit leuk. Ik vond Rod Rodolphe veel leuker. Hè? <gülpere> uh, nee, ik viel niet op Madame de Bovary. Dus nee, zo dus, ook...
1: Het zou ook heel erg pijnlijk eindigen. Hè?
0: Ja, nee, dan moet ik. Het, ik kan u wel vertellen, ik, ik las altijd samen met mijn zusje. Ik kom uit een enorm gezin, hè? tien kinderen. Ja. Dus mijn zusje en ik sliepen samen in een tweepersoonsbed op zolder. En onze vader die was uh, leraar Frans en Duits. Maar die boeken verhuisde hij altijd naar zolder, er was beneden geen plaats. Dus wij hoefden alleen maar onze hand uit te steken vanuit ons bed. En wij hadden gewoon zo'n turf te pakken. Dus op jonge leeftijd lazen wij bijvoorbeeld al oorlog en vrede. Oh ja, maar zo dan... eventjes. Nee, echt lazen wij in bed, want wij moesten heel vroeg naar bed. Dat was handiger uh, voor de logistiek in het gezin. Dus wij, wij, wij lazen dan heel lang. Ja.
1: Ik kom even terug uh, en dan gaan we naar het eerste fragment dat je gaat lezen. Want iedereen hier in Bergendal mag boeken meenemen en daaruit lezen. Toch een luxe, hè? Nou... <laughs> maar gebeurt dat nog, maar even toch terug naar uh, Duitsland en je lezers en dat publieke leven waar je dan Willesniels toch aan moet deelnemen. Soms kunnen lezers heel vreemd zijn. Uh, het is mij bekend dat er een Duitse lezer is die op zijn laatste benen liep. En die zelfs heeft voorgesteld om zijn vermogen aan te laten.
2: Ja,
0: dat is gebeurd, hè? Ja. ja. Ik weet nog goed dat ik kreeg die brief kreeg. Het was om mijn verjaardag. En de Jongstra, die een goede vriend van mij is... die kwam toen gewoon even langs. Dus ik las hem dat voor. Een beetje moet je nou horen, Atte. En toen zei hij, heel nuchter, zei hij meteen... nou, geef gewoon je het adres van je notaris op. Zo ja. heel nuchter zei hij dat. Maar, ach, dat zou af. ik
1: toch ook hebben gedaan, nee?
0: Ja, ik heb dat absoluut niet gedaan... Ik hoorde na de hand dat bijvoorbeeld C. Snotenboom die brief ook heeft gekregen. En zelfs, ik, ik, ik was in die tijd bevriend met Alfred Brendel. En met wie ik daar ook een Pianist. beetje... Pianist. Pianist. En die zei, ik heb hem ook gekregen.
1: <laughs> dus... maar, maar lezers kunnen gek doen?
0: Nou, mogen ze ook wel.
1: Dat, dat hoor je me niet zeggen, maar... Heb je ja. soms niet het idee
0: dat ze jou toe-eigenen? Dan mogen ze ook ja ik bedoel voor zover dat uh, zolang ik er niks van merk vind ik dat helemaal niet erg ja. persoonlijk heb ik mij nooit een schrijver toegeëigend, want uh, weer in mijn leesleven uh, kon die schrijver mij echt niks schelen uh, de personage het verhaal uh, dat, dat vond ik belangrijk maar die schrijver vond ik helemaal onbelangrijk
1: hertog van egypte dat is eigenlijk uh, voor jou de roman ja. waar je volgens mij meest gehecht aan bent.
0: Ja, die roman is... is uh, ik beschouw het als mijn belangrijkste boek. Uh, ten eerste is het gewoon een heel mooi boek geworden. Uh, daar komen personages in voor... waar ik nog altijd... Uh, een innige band mee heb. Dat zijn gewoon goede, grote personages.
1: Misschien even verduidelijken. Je hebt Jozef Plato. Dat is een... Uh... Ja, een, 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 zigeuner, een zigeuner, zeg maar gewoon een, hoor. Een zigeuner. Ja, ik, ik was even... Het uh, ja, woord niet meer, woorden, he? Ja, dat ja. mag niet meer. He? Zigeuner. Er mag dat, niks dat, nog van Ja,
0: een uh, zigeuner, dat komt ook van het woord... Uh, uh, zigaan. En gypsy, dat komt ja. van Egyptier. Hè, dat weet
1: niemand. Dus. Ja, juist. En die, uh, ja, die is maandenlang onderweg. Vooral in de zomer. Maar hij heeft ook een vrouw. Lucy heet ze, geloof ja.
0: ik. Ja, Lucy.
1: Ja, ja en um, ja, eigenlijk is het... Uh, Verhalen die verhalen oproepen, dat is een ja. beetje het ja. roman.
0: Hè? Ja, en het is natuurlijk...
1: Maar een, een, liefdesgeschiedenis, het is
0: een liefdesgeschiedenis. Het is een liefdesgeschiedenis, uh, het is een roman over de vertellende stem en een roman over het luisterende oor. Jozef, de man, de zigeuner. hij is een sinto, uh, is een man die veel weg is en als hij terugkomt vertelt hij zijn vrouw. ...waar hij is geweest en wat hij heeft beleefd. En zij is een getalenteerde luisteraarster. Dat is een is boerendochter, hè? Een boerendochter en samen hebben ze een stoeterij, ze, ze, ze fokken paarden.
1: Ja, want zij is uh, inderdaad ja. paardenhandelaar. Nu heb je als motto van die roman, van Hertog van Egypte... Um, ...eigenlijk uh, een regel genomen uit een gedicht, nieuwjaarsbrief... ...van Marina Tsvetaeva. dat is een uh, Russische uh, dichteres... ...die correspondeerde met uh, Rilke... Zes brieven zijn trouwens uitgegeven... en ze heeft haar gedicht gebaseerd op die zes brieven die ze schreven. Ja. Nu ben ik die eens opnieuw gaan lezen. Ik vind die ontiegelijk mooi. Ontiegelijk mooi, absoluut. Ja, vreselijk mooi.
0: Een hele goede dichteres. En, uh, uh, ik las toen een, een, een essay van uh, Brodsky... Uh, die ik heel erg ook bewonder. Schitterende uh, essays zijn dat... En ik denk, het essay wat ik heb geschreven over mijn roman... dat is ook uh, beïnvloed door zijn manier van een essay schrijven. En uh, daar trof ik toen... Kijk, een motto, ik tenminste, uh, ga niet van start met een motto. Dat komt na het boek, uh, wordt dat als een, een sieraad aan het boek gehangen. En uh, toen las ik dus uh, dit essay en vond ik... die. Natuurlijk prachtige woorden, zal ik het motto voor. Ja, graag.
1: Um, lees he, uh, misschien een heel stukje van het gedicht. Ik herhaal even dat je leest uit Marina Svetajeva Nieuwjaarsbrief.
0: En hoe ging de reis? Hoe ging het met het hart dat scheurde en niet brak? Was het als met dravers van oorlof? Niet minder snel, zei je, dan adelaars. Adembenemend, of meer nog, zalig? Ik deed niets, maar er werd iets gedaan dat het doen kan zonder schaduw en echo. En hoe ging de reis?
1: Een nieuwjaarsbrief, een gedicht van Jeva. Uh, eigenlijk dat ze schreef voor uh, Rilke. In de naam Rilke zei ze... Reiner, hè, want hij heette Reiner Rilke, hoorden ze het Russisch voor paradijs. Rai. Hmm. En dat is hem ook wel voor haar. Ja. Ik vind dat die brieven ook in het gedicht ontzettend... Um, hoe moet je dat noemen? Ongegeneerd zijn. Ja. Ik, 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 ja. ik citeer okay. even. Uh, ze zegt hem ook gewoon... Uh, dood eenvoudig, je moet naar mij komen. Ik heb ontzettende zin in jou. Ik wil met je, met je, met je vrije boulevard de gransie, trois. Daar vind je me. Kort haar heb ik. Dus kan nog niet ontmoet. Ja. Net als nu heb ik mijn leven lang geen haar gedragen. En op een jongen lijk ik. Een Egyptische knaap, een rozenkrans om mijn nek.
0: Ja, het is gewoon een soort contactadvertentie. Ja. Een tekst van een contactadvertentie. Ja, zo is het eigenlijk. Prachtig.
1: Ik wil dat je naar me toe komt Ja. Ik wil je hartstochtelijk beminnen. Ja. En hij blijft toch altijd een beetje gereserveerd.
0: Ja, ik ben heb me voor zeker voor dit boek niet gedompeld in mm -hmm. een studie over haar hoor.
1: Maar het gekke is dat zij hem, eh, schrijft ook, hij is stervende op dat ogenblik ja. hij is heel jong gestorven. Ja. En als zij is gestorven, schrijft hem postuum nog een brief. Hè?
0: Zij, zij, zij schrijft ook dat het niet veel uitmaakt dat hij dood is. En dat vind ik ook heel weer mooi, hard gezegd. Dat kunnen die Russen natuurlijk sowieso. Uh, en ik begrijp het ook. Uh, hij blijft uh, aanwezig uh, door zijn gedichten. Waarbij ik dan nu een beetje associatief aanknoop... met toch ook een opmerking uit mijn essay... over de roman Hertog van Egypte. Dat de literatuur... of misschien is het uit, uit een ander essay. De literatuur uh, eigenlijk zich niet veel te maken heeft met de dood. Nee. De literatuur heeft niks met de dood. Uh, het interessante is het namelijk dat dat wat in een boek gebeurt, blijft gebeuren. Je hoeft het boek alleen maar weer open te slaan. Wat je doet natuurlijk met je belangrijke romans, je belangrijke boeken. En daar zijn de omstandigheden, daar zijn ze weer.
1: Ik wil even citeren uit uh, een brief van uh, Jeva aan Rilke. En ze kan dus de dood niet accepteren. Ze schrijft, leven is er niet, dood is er niet, er is een derde iets, iets nieuws.
2: Hmm.
0: Ja, zou wat ze, kunnen? ja, wat ze precies zou bedoelen met iets nieuws, weet ik niet. Ze zal wel iets concreets bedoelen.
1: Hmm. Dat we elkaar I misschien terugzien? in
0: Misschien zou het dat kunnen zijn, het religieuze. Ja, dat zou kunnen.
1: Heb jij daar affiniteit mee, Margriet de Moor?
0: Ik ben katholiek opgevoed. Hè. Ik ben, kom uit een grote katholieke familie.
1: Ja, maar zijn we dat allemaal niet of protestants opgevoed? Maar... Ja,
0: precies. Maar... Nou, mijn generatie dan. Ja, hè? De goed, generatie okay. van nu heeft dat niet meer. Nee, dat is waar. En ik zie het uh, beslist niet als iets. Uh, er komt bij dat ik dus niet in opstand ben gekomen tegen. tegen ik heb, ik heb geen, geen akelige ervaringen ermee met dat katholiek. Ik heb nu net het boek van Jeroen Brouwers gelezen. Ja, oh, oh. <laughs> nou, dan zie je, uh, ik moet zeggen, daar zit toch wel veel in wat ik alleen maar kon... Uh... Je bent niet
1: misbruikt of zo erin? Nee, natuurlijk nee, nee, niet.
0: Niet door meneer Pastoor, nee. <laughs>
1: <laughs> maar in de dood bedoel ik. Is in dat de iets dood. Wat je, uh, mm. met nou ja, kan? kijk,
0: uh, uh, de, dit boek is opgedragen aan mijn gestorven man, Herbert ja. van Egypte. Juist. En, uh, Juist. Hij is de. En weer.
1: Hij was een kunstenaar. Hè? Hij was een
0: beeldkunstenaar, jong gestorven, hè, op zijn 52ste. Van een ziekte? Uh, ja, kanker. Een ziekte van de kunstenaars vaak, hoor. Dus het materiaal waarmee hij werkte was... Zeer, ja, ja, dat was heel gevaarlijk. Een soort van um, gietharsen. Uh, um. Achteraf heb ik daar ook wel over gelezen... dat uh, in de fabriek waar men die harsen maakt... moet men zeer beschermd zijn. Nou ja, enfin. Veel beeldkunstenaars uh, werken met gevaarlijke materialen. Ook de verf uh, in het atelier. Uh, dat is allemaal uh, in principe... Niet gezond om dat in te ademen.
1: Maar hij was 52. 52, ja. En dat moet, dat moet hard zijn geweest voor jou, denk ik.
0: Ja, dat was een, 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 een enorme dreun, omdat hij een zeer vitale, als hele vitale man was. Als wij samen in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis kwamen, dan keek ze al naar mij. Dat ik de patiënt was. <laughs> En wij kwamen dan zo, ja, in het begin. Dus, uh, je zag het niet? Nee, ik zag daar niks van.
1: Want uh, jullie waren toch een tandem, hè? Jullie waren eigenlijk, uh, mag je dat zo zeggen, uh, zielsverwanten?
0: Wij hadden een heel innig huwelijk en ook een uh, ouderwets kunstenaarshuwelijk. Uh, dat wil zeggen dat ik deed dan wat pianoles geven en zo. Maar voor de rest was ik gewoon de moeder van onze kinderen. En we verhuisden om de havenklappen grote huizen weer, of een nieuw. En... Dat was toen ook helemaal niks eigenaardigs. Hè? Een normale bestaan. Ja, en dus heel erg betrokken bij zijn werk. Ja.
1: En uit dat huwelijk, of die, die, die verbindenis met jouw overleden man... is geloof ik ook Marente de Moor gekomen? Ja,
0: en Lara de Moor. Twee dochters hebben De oudste is Lara de Moor en zij is beeldkunstenares. Een hele goeie. En de jongste is Marente de Moor. Die, naar mijn mening, meer talent heeft dan ik. Ze heeft en dat is een echt... collega-schrijfster.
1: Ja, zij schrijft En is dat zo'n beetje... Is dat... Leidt dat tot controversie in de familie of uh, Nou, ik heb juist, met, afgunst? vooral met mijn rente, een hele, hele
0: innige... Ja? Uh, ja, ja, dat lukt. Uh, ja, we, we, we bellen elkaar drie keer per week en uh,
2: kletsen. Ja.
1: Muzikus, als ik in mijn hart ben, speelt in mijn schrijven veel muziek. schrijf je En dat is natuurlijk zo. Je mag uh, kiezen. Dat, dat vonden we aan jouw stand verplicht en aan de onze: om jouw muziek te laten kiezen. Je gaat voor een opname uit 1931. Loop niet weg thuis. Het is een, het is een hele mooie, ja, moet ik dat zeggen, Gypsy-song.
0: Ja, ja, hoor, Gypsy. Dat is een heel goede term.
1: Ja, Piotr Litschenko, dat is een, een Sovjet uit de Odessa. Oekraïne, die de koning van de Russische tango wordt genoemd. Ik wist niet dat het bestond. Ik kende natuurlijk de Spaanse tango, maar er is ook zoiets als de Sertze. Dat is ja, zeker. de Russische tango.
0: Jazeker, ja. Goh. Ja, ja heel macho. En heel, uh...
1: Ja, alsof hij vodka zit te drinken terwijl hij zingt, nee?
0: Nou.
1: Misschien nou, is het dan Terwijl,
0: anders.
2: terwijl, maar... Ja,
1: ja, ja. We gaan luisteren en het heet uh, Marfusha. Mm -hmm.
3: Красивы вены ее в деревне нашей, и парни влюблены на холод и на гнев. Но не влюблена, и не горюет у окна. Марфуша наша ветеринер, и целый день твеньит Марфушин смех. Марфуша черновка, Марфуша краснощека, и не любить Марфушу грех. Пуша, как берет, очка стройна, И заработает весенняна. Маркуша Артем хочет, Маркуша замуж хочет, И будет верная, она жена. Ачка стройна и заработаю весь день она. Марфуша все слабочит, Марфуша замуж хочет и будет верная, она. I'm just
1: Piotr Leschenko, Marfusha. Wat een geweldige zanger is dit, eh, Ja, schitterend en een heel goed orkest ook. Bij mij zit Margriet de Moor, zij is auteur eh, op de kop af 30 jaar. Alle kunstenaars zijn nomaden, schrijf je Margriet. Zelf heb ik ervaren, voor de tijd van het boek woon je in het boek.
0: Ja, dat is echt waar, ja. Je hebt we... dus
1: op zoveel plekken gewoond als je je boek hebt geschreven. Precies,
0: dat is zo, ja.
1: Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Nou, uh, dan hebben we dus, dus kunnen we de twee grote, grootheden noemen tijd en plaats. Nou, mijn plaats is dus gewoon aan dat bureau. En de tijd is gewoon ook, uh, die heeft geen, geen, uh, geen, geen, uh, geen gezag. Mm -hmm. Ik ga dan s aan, uh, aan mijn tafel zitten. Ik heb geen bureau, gewoon een tafel. En dan duurt de ochtend rustig tot drie uur. Dan merk ik helemaal niet dat, uh, dat de tijd vergaat. Uh, en dat is natuurlijk niet pennen en pennen en pennen.
1: Maar je woont dan letterlijk in dat, in dat verhaal, in dat is, die epoch. Dat is mijn habitat. Ja, ja precies. Ja. Je nieuwe roman van vogels en mensen is geïnspireerd op het verhaal van een bekende gerechtelijke dwaling in Nederland. Een van de vele, moet ik inmiddels zeggen. Ja. Een bejaarde verzorgster uit Delft wordt beschuldigd van moord op een cliënt van haar 89-jarige dame. Ze heeft eh, onder druk eh, de moord bekend. Eh, rechercheurs die dus, eh, haar eh, ertoe hebben eh, ja, gebracht. Ze bleek onschuldig. Bij jou staat Louise Bergman centraal. En haar slachtoffer is een 90-jarige eh, Katwijker, Bruno. Nu, het fascinerende van die roman vind ik, behalve de tijdsverlopen en zo. En daar moeten we niet over uitweiden, want de mensen die het niet hebben gelezen verliezen zich daar dan maar in. Maar dat is dat je. <kstutters> Eigenlijk mensen opvoert Louise, die dus onterecht wordt beschuldigd van moord, Bruno, Integre, lieve, ingetogen mensen. Ja. En als je leest, begrijp je dan het gevoel, shit, uh, dat kan toch niet waar zijn, waarom moeten die dat allemaal doorstaan?
0: Ja, ja. ja ze doorstaan dat het, het gebeurt... En net wat je zegt, het is uh, een collage van dingen die... Me, van, van gevallen, werkelijke gevallen, uh, die mij natuurlijk uh, hebben geïntrigeerd. En daarin zijn deze personages uh, naar voren gekomen. Maar er zijn andere personages die voor mij ook heel belangrijk waren. En dat is natuurlijk uh, de werkelijke moordenaar. Ah, dus in dit geval een moordenares. En dan de mensen die om deze, om deze misdaad leven waardoor het een, voor mijn gevoel een soort familieroman geworden is. Want dat vergeet men wel eens, uh, uh, denk ik, uh, bij boeken waarin geweld uh, voorkomt... dat uh, het geweld speelt zich niet alleen af tussen de twee hoofdfiguren... maar ze zijn altijd omgeven door anderen.
1: Ja, in dit geval een dochter.
0: De dochter, Marianne, ja, die is Die Marianne. op
1: vergelding uit is omdat haar moeder onterecht wordt beschuldigd van moord... en dan maar zelf op zoek gaat naar... een ook een begaan.
0: Jawel, en dat doet ze uh, met hart en ziel. En zij is vanaf haar achtste eigenlijk daar al mee bezig.
1: Ja, uh, op die vergelding, op die vraag. Op vracht. die
0: vergelding, want ze heeft haar moeder zien wegvoeren. En zij is, heeft toen een kreet geuit. Dan zie ik eigenlijk gewoon schilderij vormen, de schreeuw. Hè? Nou, ja, maar dan zie meen... ik in dit geval een klein meisje die dat doet. En die schreeuw komt terecht in haar hart. Maar zij blijft het schepseltje en naderhand een volwassen vrouw... die van nature eigenlijk helemaal niet uh, akelig is... juist heel sympathiek iemand. Die blijft ze ook, maar die wraak, zucht, die schreeuw... daarmee groeit ze op en ze vervolvoert die daad van harte.
1: De essentie van jouw roman is volgens mij... hoe is het mogelijk dat iemand een moord bekent zonder die te hebben begaan? Ik begrijp dat inmiddels. Leg het uit.
0: Ik probeer het ook in mijn roman te beschrijven... Uh, ...zij, Louise, wordt ontpaald in een uh, cel gestopt en wordt daar dus geïsoleerd. Voor haar gevoel zit ze daar dan al eindeloos. In de werkelijkheid is het een week. Maar in die week ziet ze alleen haar twee ondervragers... ...die haar de details imprenten van wat zij gedaan heeft.
1: Zo gezegd gedaan heeft.
0: Ja, maar ik schrijf nu even ja, vanuit ja. haar, hè? ja. En uh, in een bepaalde nacht, ze kan natuurlijk bijna nooit slapen... ze kan niet eten, uh, ze is uitgeput. Dus dan beginnen die feiten... en daarbij moet ik eigenlijk meteen zeggen... zij is een vrouw die leest. Dat ben ik zelf ook, dus ik begrijp dat heel goed. Hè? Dus wat haar nu als feiten wordt ingeprent, ziet ze voor zich. Die nacht ziet zij zichzelf die moord precies uitvoeren.
1: Die haar wordt aangepraat.
0: Ja, maar zij ziet dat ze dat doet. Zij ziet dus, ik heb dat inderdaad gedaan... Ja. Want ze ziet het ook voor zich, zij doet dat in die nacht. Dus s morgens. Bekend, en die, onder twee, die twee ondervraagers hebben haar ook al gezegd... bekend nou, dan mag je je man weer zien, die ochtend bekend ze.
1: En dat fragment ga je nu lezen uit uh, jouw roman <coughs> van vogels en mensen.
0: Een gevangen mens ziet de logica van zekere regels heel wat sneller in dan een vrij mens... Je moet het beleefd hebben om het te weten. Elke dag stond ik zonder bezwaar in een in de gang uitgespaard hokje onder de douche. Dat de klapdeurtjes het zicht op mijn benen vrij lieten deerde me niet. Ingepast als ik me wist in het werkschema van wat ik maar even de waarheid zal noemen. In mijn cel kreeg ik water, thee, koffie durfde ik niet. En drie maal per dag een bord eten. Waarvan ik wat hapjes nam die naar mijn idee wel konden. Toch moest de bewaakster me een keer een bak sop en een dweil komen brengen. Ik had twee toegangen tot de wereld. De ene was de celdeur. Die ging naar mijn ondervragers, van altijd en rood. De andere deur was de nacht. Je wilt weten, mijn dochter, wat me in godsnaam kan hebben bezield... om op een ochtend, toen het licht was aangedaan... onverwijld een verklaring te willen afleggen. Dat was de nacht. De nacht die eraan vooraf ging. De sluurik die niet alleen het talent had om de dag terug te halen, dat hadden ze allemaal. Alle antwoorden waar ik tijdens de verhoren niet opgekomen was, wist deze nacht. Alles wat ik over de moord die ik had begaan was vergeten, haalde deze nacht weer in me boven. Als een pad ging de nacht op mijn buik zitten. Als een slang kronkelde hij omlaag en bood me zijn gespleten tong aan. Werk mee, Louise. Je zou onder de hand je man toch wel willen zien.
1: Margriet Moor las vooruit haar eigen roman, laatste roman van vogels en mensen. Eerst grijs, dan wit, dan blauw. Dat is misschien wel je bekendste roman, Margriet Moor. En daar heb je als motto: ik de lucht van andere planeten. Dat komt ons bekend voor.
0: Ja, ja, hoezo? Het <laughs> is toch muziek? Ja, ja, ja. Het, is, uh, het komt uit het strijkkwartet in Viesklein van Schoenberg. En in het laatste deel van het strijkkwartet is een hele mooie sopraansolo.
1: Mm -hmm. Ja, Schönberg, um, ja, ik fühle Luft von andere planeten zingt zij de sopraan. We gaan ze zo dadelijk trouwens horen, Mojka Ertman. Ja, blassen durch das Dunkel die gezichten die vriendelijk even nog zich zo meer dreten. Ik voel lucht van andere planeten. Doorheen het duister zie ik vaaglijke gezichten... die zich nu liefdevol zelfs naar mij keren. Het is uh, mooi, hè?
0: Ja, het is een gedicht van Stefan Georg. Ja? En uh, weer, hoor. Dit, uh, nadat het boek voltooid was... en ik bladerde zo en ik dacht een beetje na... en toen herinnerde ik me deze mooie Sopraansolo... Maar de woorden uh, zijn natuurlijk, uh, die passen bij het boek. En vooral, er komt een autistische jongeman in voor. Een hele lieve schat, erg leuke jongen. En die kijkt altijd naar de sterren. Die heeft een, ster een stereoscoop en die, die, die leeft daarmee. En uh, dat slaat natuurlijk volledig gewoon concreet op deze jongen. Maar het slaat ook op... Uh, het geheel, uh, eigenlijk voor ieder van ons, dat wij uh, leven natuurlijk in een heel concrete werkelijkheid, maar tegelijkertijd uh, voelen wij ook wel de lucht van andere planeten.
1: Mojka Ertman. Het tweede strijkkwartet. En trucum sia langzaam. Bij mij zit uh, Margriet de Moor. Zij is auteur. Margriet. Wat vond je ervan?
0: Ja, uh, nee, schitterende muziek. Ik vind uh, veel te veel vibrato uh, bij de Sopraan. Sperman, ja. Ja. Uh, omdat ik natuurlijk ook uit zeg maar, de Haagse conservatoriumschool kom... en de sopraan, de zangeres, moet gewoon strak zingen. Zonder, Precies. Zonder vibrato.
1: Ja, zonder... Uh, ja.
0: Maar het is, het is, ik hoor wel dat... Een, weer opnieuw geniet ik van schitterende muziekstuk dat dit is.
1: Ik voel lucht van andere planeten. Ik voel lucht van andere planeten. Wat niet geëngageerd. Dat is een essay dat ik met zeer veel plezier heb gelezen... Schrijft daar hartstochtelijk in over ja, het, uh, wat de artiest, de kunstenaar, moet bewegen. Uh, Margriet, laat ik even citeren uit dat uh, essay. Ja? Um, en dat is interessant omdat um, we vandaag het idee hebben, en dat wordt vaak terecht uh, te pas en te onpas verwezen naar de jaren dertig. Je schrijft in dat essay in wilst toch al uh, meer dan 20 jaar oud is. Nu ligt het mij om te beginnen al niet om aan de wereld van vandaag te denken als een wereld die chaotischer, zinlozer, kwaader is dan, dan wanneer schrijf je. Waarom zou de boosheid van de wereld nu erger zijn? Waarom, omdat we met meer zijn, kun je hoeveelheden haat, angst en verdriet tot een som van menselijke narigheid bij elkaar optellen, meer en meer. Met andere woorden, dit is eigenlijk een essay ook dat bulkt van het Optimisme in de vooruitgang. in. Het nou, is allemaal nou, niet zo erg.
0: Nee, nee, nee. Dat, dat, dat is absoluut niet bedoeld in dit NC. Want ik ben ten eerste helemaal niet optimistisch. Niet pessimistisch ook, ik ben fatalistisch. Hè, dus ik denk helemaal niet in termen van vooruitgang.
1: Maar het is niet slechter dan vroeger. Kijk. Uh, uh, Het is altijd al slecht. De berichten.
0: Uh, de, de, de slechtheid die je hoort. zijn afhankelijk van de berichten die je hoort. Er is natuurlijk heel veel ellende altijd geweest. Overal op aarde. in alle culturen. En, maar we leven nu natuurlijk. in een tijd van communicatie. massacommunicatie. Toen ik dit essay schreef. waren we nog afhankelijk. gewoon van televisie en de krant. Nu is dat inmiddels uitgebreid. tot een. Totaal globale wereld waarin de berichtgeving globaal binnenkomt. Dus elke ellende wordt niet alleen uitgefileerd. En, ik bedoel, kan je nou nog sinds Trump, is, je wordt echt wel zat. Hè? Heel onvreselijk, allemaal Trump. Uh, Hysterie
1: en hyperbole.
0: Vind ik wel. En, uh, dus ik ben eerder... Uh, ik heb een heel andere blik. Ik heb niet die blik van sowieso uh, chronologie... Heb ik niet. Uh, de werkelijkheid is niet chronologisch. Wij denken van wel. Wij, wij ordenen hem chronologisch in. Maar als je naar de werkelijkheid, we eigenlijk, uh, werkelijkheid kijkt. Hebben we alleen het nu. En daarin bezitten wij het verleden. Maar de toekomst niet. Dus uh, die hele chronologie uh, van uh, berichtgeving. En van... Uh, uh, ja, ik schrijf ook vaak onchronologisch. Het, wij leven yeah. met ons geheugen. Ja. Wat meespeelt in onze werkelijkheid van nu, is alles wat we ooit beleefd hebben.
1: Ja. Als je het over kunst hebt, dan zeg je... God, uh, schoonheid, daar gaat het me niet zozeer om. Waarheid, even min of goedheid. Als het over kunst gaat, dan denk ik veel meer aan waarachtigheid.
0: Ja, een beter woord.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, kijk maar. Hè. Dus waarheid, dat is natuurlijk een beetje een dogma... en is ook heel gevaarlijk, wordt ook heel vaak uh, zeer gevaarlijk, slecht gebruikt en aangevoerd. Maar waarachtig, kijk, dat is waarheidachtig. Het lijkt op waarheid. Uh, de literatuur is een kunst van verbeelding, van het vertellen van een verhaal. Het heeft niks met goed of kwaad of engagement te maken in principe. Het is een kunst zoals de muziek een kunst is. En beeldende kunst, is dus een onafhankelijke kunst. Dus, maar tegelijkertijd uh, bedient zij zich van de taal. En dat is iets van alle dag, van ons allemaal. Uh, waarin dus die verhalen plaatsvinden... En die zijn geen van alle waar. Die zijn allemaal een beetje waarachtig.
1: Ja, maar de taal die wij spreken maakt natuurlijk de wereld waarin we wonen.
0: Dat is, dat is het interessante en het mooie van de literatuur. Ik, gevormd door de muziek, ben me daarvan bewust... dat we een hele dubbelzinnig materiaal hanteren... die volgens mij geen nadeel is... maar juist een voordeel, want die heeft hele dubieuze esthetische mogelijkheden. Je kunt echt... ...personages presenteren die volstrekt onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld uh, Kafka. Uh, hè, dus, uh, de, uh, uh,
1: die verwanteling. Die
0: verwantloon begint gewoon met een man die in, wakker wordt... ...en ineens uh, merkt ja. hij op dat hij een insect is geworden. Een kever. Een kever. En dan is zijn... Dat is het leuke van dat verhaal. Is zijn eerste vraag is... ...hoe kan ik zo op kantoor verschijnen? Ja. Kijk... Als je dat goed schrijft, dat hij doet, dan neem je dat als lezer dus kom Kijk, dus dat noem ik waarachtig.
1: Ja ja. En dat is heel mooi. In datzelfde essay schrijf je aan treurige ordelijkheden helaas geen gebrek. En je noemt er een paar voor de vuist weg. Nationalisme, communisme, racisme, fundamentalisme. En daarvan het onvermijdelijk distillaat oorlog.
0: Ja, dat is waar.
1: Zullen we eens uh, gewoon luisteren naar een fragment uit het essay dat je schreef? Um, wat niet geëngageerd?
0: Oorlog is iets van de samenleving. Individuen, roven, moorden, verkrachten. De samenleving voert oorlog. Dat ik over oorlog begin is niet omdat dat in het ernstige uitgangspunt van vandaag zou passen. Maar omdat de samenhang, die oorlog hoe dan ook is, grotendeels ontstaat door iets dat mij als schrijver aangaat, de taal. Het is de dikke taal, met dikke woorden als vijand, natie, volkskarakter, die maakt dat wij onze ziel aan de duivel verkopen. En bij die ziel denk ik nu eens aan iets heel concreets, aan onze handen. Onze makende handen die landschappen schilderen, die de Gijsbrecht schrijven of de Willemsbrug bouwen, maar die blijkbaar onder omstandigheden die worden ingezet door de taal tot georganiseerd moorden kunnen overgaan. Gaat die taal mij als schrijver werkelijk aan? Is de taal van de oorlogsverklaring dezelfde als die van, zeg, oorlog en vrede van Tolstoy? De medeplichtige van Konrad? Is dit een mens van Primo Levi?
1: De taal, het is de dikke taal met dikke woorden als vijandvolkskarakter, die maakt dat wij onze ziel aan de duivel verkopen. Wat doet een auteur... En als, als reactie daarop? Als reactie waarop? Op die dikke taal? Ik bedoel de daarmee
0: auteur, ja, de, de, de auteur bedient zich niet van dikke taal, niet van deze taal. Dus dat is het dubbelzinnige waar ik het net over had. Van de taal. Wij bedienen ons van de taal. Uh, en dat doen dus ook zulke geëngageerden, dus Primo Levi in zijn, uh, in, in zijn boeken over Auschwitz. Maar hij heeft ook een heel mooi boek, wat bijna niemand kent, geschreven. Dat heet De Kruissleutel. En dat gaat over een monteur van uh, en, 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 dus een, Iemand die dus met zijn handen werkt. En uh, dat is dus in dat boek schrijft, beschrijft Levi volkomen, heeft niets met oorlog te maken. Dus dat is de schrijver Levi die dan dus zich bedient van de taal.
1: Maar in hoeverre moet jij als auteur, uh, of ik als journalist auteur... in hoeverre moeten wij ons engageren in het maatschappelijke debat?
0: Totaal niet.
1: Oh. Waarom moet dat? Moet een schilder dat? Moet een componist dat? Als je
0: zin hebt, kan je het doen. Je kunt je...
1: Maar ben je dan niet schatplichtig aan je lezers, aan, je, aan je jezelf bent,
0: ook? Je bent sowieso aan je lezers niet schatplichtig. En aan jezelf uh, een kunstenaar... Die gaat confrontatie aan met het werk dat hij maakt. Dat is, dat is de intimiteit van het vak van kunstenaar.
1: Maar, maar hoe lang zwijg je?
0: Ja, maar uh, je hoeft niet te zwijgen. Geen mens hoeft te zwijgen. Dat gaat op voor zowel de kunstenaar als voor wie dan ook. En dat gebeurt natuurlijk dan ook voor een stemverheffing, is er steeds.
2: Mm -hmm.
1: Maar ga jij je stem verheffen uh, op een bepaald moment... als je, je zwaar te moeder wordt of als het uh, uit de hand zou lopen? Uh,
0: kijk, er zijn schrijvers die dat ook heel goed kunnen. Die, 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 die engageren zich aan de, aan de, aan de werkelijkheid. Uh, aan de actualiteit, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ik, ik uh, heb, heb zeker opinies, Ik volg uh, wat de gebeurtenissen dus ja. heel erg uh, geïnteresseerd. En ook, uh, ook met, met, uh, met emotie, met, uh, met degene die ik ben... Maar, maar bent... niet als degene die ik als schrijver ben.
2: Ja. Ik, heb
0: dat, ik heb één geëngageerd boek geschreven en dat is nou Hertog van Egypte. Ja. En ik moet zeggen dat dat boek is totaal niet opgemerkt uh, als engagement. Het ging over een groep waarschijnlijk die te weinig tot de verbeelding heeft gesproken. De Zigeuners. En dan zie je toch weer hoe... Uh, uh, er zit een zekere... Wat moet ik zeggen, hypocriet is niet het woord, maar uh, gemakzucht ook in. Uh, gewoon
1: onverschillijkheid je... gewoon.
0: Ja, of ook uh, uh, niet opmerken, of ook niet geïnteresseerd zijn. Uh, het, het grote nieuws, de grote bewegingen kunnen natuurlijk aanstekelijk zijn. Maar iets wat eigenlijk verborgen is, en dat was toen in mijn geval deze roman. Ik ontmoette dan toe, toen in die tijd toevallig een Zigeuner. Heel grappig, leuke anekdote, kleine anekdote. Vertel. Nou, ik ging naar de notaris uh, in verband met het testament van mijn man. Het is in die tijd, uh, het boek kwam in mijn vrouw. Ja, mijn man was
1: overleden. Mijn en... man was
0: juist overleden. En ik kwam in, waar reden toen nog Grote-Amerikaan, een, grote Amerikaan, een of zo... en ik kwam op een heel ongelukkig moment uh, stil te staan... met een lekker band en alles, getoeter erachter en uh, kwaaiigheid. En toen kwam er helemaal van achter kwam er een man naar mij toe... en die wel in zo'n makkelijk klein moment voor mij even dat wiel verwisselde... en daarna gaf hij mijn hand. Ik had al mijn tegenzien. dat is een zigeuner. Uh, snor, uh, veel goud uh, en bovendien... Uh, Heel hoffelijk. Hij sprak volmaakt Nederlands. was gewoon een Nederlandse Nederlander. Was het. En toen was ik me bewust van een grote groep Nederlands... die hier wel degelijk woont, met een achtergrond waarvan wij niks weten.
1: Twee weken geleden waren ze nog te gast bij onze Clara in de Single. Dat is zo'n beetje ons jaarlijks feestje. De Clasmatics, een jiddische band uit New York. Je zou kunnen zeggen een beetje een jiddische zigeunerband. Ja. Die naakt, dark is the night. Dark is the night van de clasmatics, meanderende melancholie. de Moor, auteur, wat is jouw credo?
0: Credo vind ik een veel te groot woord, maar uh, als ik daar iets op moet zeggen... dan is dat het intieme dagelijks leven. Dat is waar ik van hou. En dat is wat ik het meest hoog schat wat er is. Maar intiem? Intiem, dus dat is leven met de mens van wie je houdt.
1: Mm -hmm. En dat doe je nu? doe ik, ja. In Frankrijk?
0: In Frankrijk en in Nederland. Ja. Want ik heb natuurlijk ook een hele grote familie.
1: Ja. ja, ja ik, heb die... veel, ik
0: heb veel mensen om me heen van wie ik hou.
1: Al die zussen en broers, zijn dan nog zijn eigen kinderen?
0: Ja, mijn eigen kinderen, mijn zussen, mijn broers, mijn geliefden en mijn enkele geliefde vrienden. Maar het intieme dagelijkse kleine leven dus het, het is misschien wel ook heel Hollands. Ja? Of heel noordelijk. Misschien is het ook wel Vlaams. Je ziet het ook in onze schilderijen, onze kunst.
1: Wat dan soms verkeerd wordt voorgesteld als kneuterig. Als, uh... Nou,
0: van mijn part heb ik ook niks op tegen.
1: Ik, ik ben
0: helemaal niet bang voor dat soort woorden. Ja, klopt wel. Ja. Vind ik ook allemaal onzin om dat uh, erg te vinden. Dan is het maar kneuterig. En, zo so wat.